0: Ingénieur du son, actrice, cascadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting. Manessi, l'émission qui met
1: en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma.
0: Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Gary Cottenay, il est cascadeur et chorégraphe de cascade. Il a notamment performé dans Dunkerque de Christopher Nolan, Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie, Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson. Il est aussi la doublure cascade du comédien et réalisateur Philippe Lachaud. On le retrouvera en 2021 à l'affiche du prochain James Bond, No Time to Die, de Kari Joji Fukunaga. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Salut Gary Salut Laurent Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première question, ce n'est pas moi qui vais te la poser, mais Satine, qui a 11 ans. Et je t'expliquerai un peu après pourquoi on insiste sur le fait que ce soit des enfants qui posent des questions. D'accord.
2: Salut Gary, je m'appelle Satine, j'ai 11 ans et j'aurai une question à te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir cascadeur
0: Alors, avant que tu répondes à Satine, l'idée de ce podcast aussi, c'est de provoquer des passions et des vocations. Donc, aussi, il y a une grosse idée de partage et je sais que c'est quelque chose qui te touche. Donc, ouais. Satine attend ta réponse avec impatience.
1: Ah, ok, trop cool. Alors, Satine, euh, d'où m'est venue cette passion En fait, c'est, c'est super simple. Euh, le cinéma. Le cinéma et, et la télé quand j'étais enfant, en fait. Je me suis retrouvé à regarder euh, bah, des films euh, comme Star Wars euh, ou alors des films de, de Bud Spencer et Terence Hill. Et je me suis dit, mais waouh mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là C'est fou. Surtout les films avec Bud Spencer et Terence Hill, où je voyais des mecs se prendre des grosses tartes et partir en l'air et faire des chutes. Et, et je me suis dit, mais attends, mais si ça, c'est un métier, je veux faire ce métier, c'est sûr.
0: Ouais, ce qui était bien dans ces films de Bud Spencer et Terence Hill, c'était que les effets sonores, ils étaient toujours un peu tu avais l'impression que tu mettais une gifle, mais que la terre tremblait, quoi. quand il y avait une gifle qui partait, c'était, c'était assez impressionnant. ouais
1: exactement. Puis en plus, ça mettait vraiment l'action en valeur. Je me suis dit, mais attends, ce mec est en train de tomber, ça me fait mourir de rien. Ça, 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 ça me provoquait une émotion qui était, qui, était, qui était folle. Et je me suis dit, non, mais il faut, que je, il faut que je vive ça. Il faut que je fasse ça.
0: Alors pour Satine, pour, pour lui donner une, une idée de qui sont Bud ben Spencer et Terence Hill, c'était des stars de, dans, le, dans les années 70-80, des stars de, de, de comédie d'action, et euh, il y a une équivalence dans la bande dessinée, c'est Astérix et Obélix, donc je pense que Satine, ça lui parlera, ouais. parlera un peu plus. Donc écoute, tu découvres ces films de Bud Spencer et Terence Hill,
1: mais comment tu passes euh, du rêve à la réalité ça, ça m'est arrivé très tôt, ce, 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 ce truc-là. Donc du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout de suite, je me suis dit, ah, il faut que je m'entraîne, il faut que je, je puisse faire ce, ce genre de cabriole, parce que je voyais, je voyais des, des, des cascadeurs sauter, faire, faire des saltos, faire, faire des cabrioles tomber sur le dos. Et je me suis dit, ah, il y, y a quelque chose à faire avec le physique. Donc très tôt, j'ai commencé à m'entraîner dans ma chambre, à faire des trucs, à prendre le caméscope de mes parents et de, et de me filmer dans le jardin. Je faisais, j'essayais de faire des acrobaties, je me gauffrais par terre. Je regardais la vidéo, je me disais, ah... « Ah, j'ai pas fait ça correctement, il fallait que je fasse ça. »
0: C'est-à-dire que essayais de reproduire ce que tu voyais dans, dans les films
1: Bah ouais, exactement. Et je pense qu'on est beaucoup de, de ma génération à avoir fait ça. Prendre le caméscope, essayer, se tromper, on regarde ce qui va pas et on essaie de le corriger. Et en fait, on apprend vraiment sur le tas, quoi. Et du coup, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment ça. J'ai, j'ai eu ce feu instantanément, en fait. Et je me suis dit, il faut que j'y arrive, il faut que je concrétise ce rêve. Donc du coup... Je me suis entraîné, mais je pense que ça vaut pour, pour plein de passions. Quand on, quand on fait du dessin, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dessiner, il n'y a, a, a pas de secret. Ouais, le travail. Il faut travailler. C'est force de travailler. Voilà, exactement. Donc, que ce soit pour de la musique, du dessin ou, ou, ou de la cascade, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Alors, je m'entraîne chez moi, mais aussi à côté... Euh, je, fais, je fais de la gymnastique, je fais des arts martiaux, parce que je me dis c'est, c'est, un, c'est la base du métier, tu vois, c'est vraiment la base.
0: T'as fait quoi comme, du coup comme art euh,
1: j'ai, fait, euh, j'ai fait de la boxe française, j'ai fait de la capoeira, du taekwondo, kickboxing, enfin j'ai, j'ai quand même un... Ah oui, c'est complet. Ah, ouais, c'est assez complet, parce qu'en fait dans ce métier, euh, il ne faut pas être un expert dans chaque art martiaux, il faut juste les connaître. Et une fois que tu connais, tu peux t'adapter et puis euh, t'en sortir.
0: D'accord. Donc, tu t'entraînes, donc, euh, à un moment, tu te sens
1: prêt. Et quelles rencontres
0: tu fais qui t'aident à te professionnaliser, justement
1: Moi, je n'ai pas fait de rencontres euh, particulière. Du coup, moi, j'étais à la, à la poursuite de moi et je me dis comment je peux faire pour, euh, pour, devenir, pour devenir cascadeur. Donc euh, là, je, je, fais, je fais des recherches et je vois qu'au parc Astérix, il y a... Euh, il y, y a des auditions, euh, parce qu'ils cherchaient des, des cascadeurs sur un spectacle euh, qui s'appelle main basse sur la Joconde. Et du coup, ils cherchent des cascadeurs sur ce spectacle-là. Donc, j'envoie un, j'envoie un mail, je dis Hop, voilà, je suis grave chaud. <rire> et ils me disent, ah désolé, cette année, on ne prend personne. Je fais, oh putain, j'ai vraiment pas de chance. Quoi. Alors euh, tout de suite, je me dis qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et là, j'entends parler du Puy du Fou, où il y a beaucoup de spectacles aussi. Et euh, j'envoie un mail. Et là, j'ai une réponse qui me dit bah, « Écoute, viens auditionner euh, lundi et, euh, et, et on verra.
0: » Donc, c'est-à-dire que tu fais comme un, un premier casting, en fait, c'est ça l'idée Ouais, ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'on te demande, alors, du coup, dans ce premier casting
1: Mais il m'a rien demandé. Ah. Ouais. Il, en fait, je lui avais envoyé une, une vidéo avec, euh, bah, avec tout ce que je faisais, tout, tout ce dont j'étais capable de faire. Et, euh, et j'arrive sur place et du coup, il me fait visiter le parc. Et du coup, il me dit « Ah bah là, t'as ça, là t'as ça, voilà. Là, c'est le spectacle, donc il euh, y a ça à faire, il y a ça à faire. Euh, » Puis il me dit, bah voilà, est-ce que t'es chaud
0: ah, Donc engagé pratiquement directement. Mais engagé
1: ça. direct. Et je dis, ben bah, bah oui, évidemment. Et là, il me dit, ben bah, écoute, euh, bah, bah, écoute, pour la prochaine saison, euh, c'est parti euh, au mois de septembre. Non, non, c'était au mois de mars. Au mois de mars, tu, tu commences. Et je fais, ben bah, ok, parfait. Et du coup, bah, c'est là où j'ai pris ma petite voiture, mes petites affaires. Et hop, je suis monté en Vendée euh, bah, pour commencer mon petit rêve.
0: Et donc, c'est une expérience qui a duré combien de temps, du coup euh, Alors là, c'est une expérience
1: fond? qui a duré un an, parce qu'en fait, sur place, il y, y, y a un vieux cascadeur qui s'appelle Patrick Selzer, qui, euh, qui nous faisait une formation pour une planchette d'éjection. Une planchette d'éjection, c'est tu mets le pied sur une planche et elle t'éjecte en l'air. Voilà, c'est aussi simple que ça. Extraordinaire. Voilà. Du coup, il nous faisait cette formation. Et à la fin de la formation, je me dis, euh, il faut que je lui pose la question. Parce que c'est un, c'est un mec qui, qui, qui travaille dans des films. Je me dis, voilà il faut que je sache donc je vais le voir après la, la formation et je lui dis euh, écoute Patrick qu'est-ce que je dois faire pour bosser dans les films c'est, c'est vraiment ce que je veux faire et là il me dit ce qu'il faut que tu fasses tu restes un an ici maximum et après tu montes sur Paris c'est sur Paris qu'est, qu'est le travail. Que tout se passe ouais, ouais voilà je dis bah, ok j'écoute ton, j'écoute ton conseil donc arrive la fin de ma saison je renvoie un mail au Parc Astérix et je dis voilà je suis toujours disponible si vous cherchez euh, voilà je suis là du coup, ils me disent "Bah écoute, il y a des castings en ce moment. Viens sur Paris faire un petit casting." Sauf que là, ça a été un vrai casting. Hein. C'était... Euh... Ah oui, là, c'était pas es embauché direct. Quoi. Ah ouais, non, 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 non. Là, il y avait il y avait beaucoup de monde parce que parce qu'à l'époque, le parc Astérix c'était c'était vraiment euh, un endroit où tous les cascadeurs voulaient être. Ça te ça te garantissait des cachets, ça te permettait de travailler, d'être en contact avec d'autres cascadeurs qui étaient déjà sur le marché. Enfin, c'était vraiment euh, une superbe opportunité. Donc, j'arrive sur, euh, j'arrive sur le, le casting, mais je suis préparé comme jamais. Je veux dire, je suis une machine de guerre, rien ne peut m'arrêter, tu vois. Terminator. Ah, exactement. <rire> je fais le casting physique, tout se passe super bien. Enfin, je veux dire, je m'en sors très, très bien. Après, il y, y, y a une espèce de réunion avec les, les directeurs artistiques et tout ça, le... Et, et du coup, il y a une petite interview comme ça, où ils me disent, bon, ben bah voilà, qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu es là Et tout ça. Donc, euh, ben bah voilà, je, je m'exprime avec mon cœur. Hein. Je dis, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai tout quitté toute ma vie pour en arriver là. Voilà, moi, c'est, c'est, c'est là qu'est ma place. Et du coup, ils me disent, bon, ben bah écoute, euh, on va te donner une réponse plus tard. Voilà, on a le temps de voir tout le monde, de casser tout le monde et tout ça. Je dis, ben bah, OK. Donc, euh, j'attends, j'attends, j'attends. Il se passe, je crois qu'il se passe deux, deux trois semaines. Et là, je me souviens, j'étais dans la rue. Et, euh, et, euh, et je C'était me suis C'était en
0: quelle année ça du coup
1: C'était en 2008 Ah oui, 2009 okay. ok, une dizaine d'années quoi. Et euh, je suis dans la rue, je me souviens, je marche et là mon téléphone sonne. Et, euh, et on me dit, bah écoute, euh, voilà, t'es pris. Tu, tu peux monter sur Paris et tout ça. Voilà, t'es, t'es, t'es pris pour le spectacle. J'étais heureux, J'ai, je me suis dit, ah Enfin, enfin, là, là, j'arrive à une autre étape. Ouais, tu as touché du vie. doigt ton, ton rêve. Comme ouais, ouais, et j'ai chialé comme un gamin, tu vois. Je me suis dit, oh, putain, c'est trop cool. C'est... Enfin, toutes ces années à s'entraîner et tout ça, ah, j'arrive quelque part. Ça a été pour moi le, le début de ma vie de cascadeur. Même si j'avais bossé au plus du Fou et tout ça, j'avais eu mes premières, mes premières expériences. Mais là, c'est vraiment, j'atteignais du, du, du bout du doigt, comme tu dis. Là, là, j'allais rencontrer les personnes qui allaient me faire évoluer, mes, mes amis que j'ai aujourd'hui, avec qui on allait faire des projets, des, des projets fous, tu vois, où j'allais faire mes premières vidéos, mes premières cascades, hors, hors spectacle, tu vois. Et, euh, et là... D'un coup, je me suis dit, ah, là, 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 j'arrive à quelque chose et c'est cool. Alors,
0: je sais que tu n'es pas passé par une école, mais est-ce que tu as une école ou une formation que tu pourrais, euh, tu pourrais nous donner
1: pour nos auditeurs, en fait Ouais Alors, il y a une école qui existe qui s'appelle le CUC, Campus Univers Cascade, qui est une école de cascade qui, qui forme les comédiens ou, euh, ou les jeunes qui veulent, qui veulent découvrir le métier de cascadeur. Donc, euh, c'est, c'est une école qui est vraiment superbe parce qu'elle per- permet de voir tous les aspects du métier, que ce soit... Le combat, le combat scénique, euh, les torches humaines, les chutes de hauteur, euh, les percussions voiture. En fait, ils ont une infrastructure qui est, qui est très grande. Et vraiment, il y a, y, a, y a plein de pros en plus comme, comme coach. Donc du coup, pour les, pour les jeunes, c'est magnifique. Parce qu'ils ils se font coacher par des gens qui sont déjà professionnels dans le métier.
0: Mais ça veut dire que tu intègres cette école, c'est par le biais d'un, d'une audition
1: Alors, c'est, c'est une école qui est payante, ouais. mais il y a quand même une, une audition à, à l'entrée. Enfin, il, y a, il y a un entretien avec le directeur de l'école qui, qui, va, qui va juger, qui, qui va voir comment est la personne. Parce qu'il ne prendra pas n'importe qui, c'est sûr. Il prendra des gens qui, qui sont motivés et qui ont la tête sur les épaules.
0: Et c'est une école sur combien de temps, du coup
1: Alors, c'est des formations de une ou deux semaines, je pense, et c'est sur, plus, c'est sur plusieurs années. en ouais, tu as plusieurs modules. Voilà, ouais. c'est ça.
0: Alors justement, on va revenir sur la cascade. Est-ce que tu te souviens de ta première cascade On va partir dans un film ou dans une série, celle qui t'a marqué le plus.
1: Ouais, alors c'était une série où je me suis retrouvé face à, à jean Reno. Voilà, c'était ma première expérience au cinéma. Donc on m'a appelé, on me dit « Ouais, ben bah voilà, je te propose une petite doublure d'un, d'un comédien. Et euh, ça va être jean Reno qui va te prendre et qui va te, qui va te jeter sur une moto. » Donc j'ai le souvenir, euh, j'ai le souvenir de jean Reno qui ouvre une porte, me soulève et me jette dans une moto, voilà.
0: Et t'avais, t'avais le track, t'avais, t'avais peur, ou t'avais, tu pensais à quoi à ce moment-là, en fait
1: euh, bah, J'ai eu beaucoup de track, évidemment, parce que là, d'un coup, je suis sur, sur un film. Enfin, voilà, c'est concret. Là, ouais. on y arrive. Et, euh, et sur le coup, en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on dit action, ah, c'est plus le moment où il faut avoir peur. Il <rire> faut avoir peur avant ou après, quand on veut. Mais pendant, il faut être, euh, il faut être concentré, tu vois. Donc, quand on dit action, voilà. Pas de track, c'est vraiment... Euh, l'action qui prime et ce que tu dois faire pour le faire en sécurité. Donc, je me souviens, il y a Jean Reno qui s'approche de moi, qui me soulève, qui me balourde dans une moto. Je m'explose par terre. Et là, le réalisateur dit couper et je me dis yes.
0: Et la, la première prise, c'était la bonne.
1: Ouais, la première prise était la bonne.
0: ouais je T'en sortais bien pour ta première quand même. Ouais, ouais. Parce que tu peux en général, ça peut arriver que tu refasses ça, une prise sur plusieurs fois.
1: Ah, oui. ah oui, 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 ça arrive qu'on, qu'on la fasse euh, bah, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Si le réalisateur n'a pas ce qu'il veut, euh, il n'a pas ce qu'il veut. Oui, et puis toi, tu es un peu
0: perfectionniste aussi. Donc, Est-ce que tu as ton mot à dire, toi aussi, sur, euh, si tu trouves que ta, ta performance n'est pas au niveau que tu, que, que tu souhaites
1: bah, Après, on peut en discuter. Mais, mais en règle générale, le, le réalisateur a sa vision des choses. Il va en parler au régleur des cascades. Et lui va te dire, bah, écoute, fais ça, fais peut-être plus ça. Et là, c'est, c'est là où tu interviens et tu dis, bah, écoute, moi, je me sens plus à l'aise si je fais ça. Est-ce que je peux faire ça ou non Et après, il faut s'adapter. C'est un métier où on doit s'adapter constamment. Donc, si le réalisateur dit, non, non, mais je veux que tu aies une main dans le dos et que tu fasses ça, il faut avoir une main dans le dos et faire ça, même si on n'est pas confort.
0: et Justement, tu peux nous expliquer comment se, se déroule le réglage d'une cascade, les, les différentes étapes
1: Alors, tout part du scénario. Le scénario va être transmis au régleur des cascades ou au chorégraphe des combats alors le règleur des cascades, c'est lui qui va s'organiser pour euh, mettre en sécurité une action. Par exemple, si le, le scénario dit euh, « ouais, le, ce comédien va partir en l'air et s'exploser contre un mur simple. », <rire> simple, c'est au coordinateur de, de penser à l'action, de se dire « alors, il doit partir en l'air, donc on va le câbler, donc je vais prendre un harnais, je vais mettre une poulie ici avec euh, un câble » pour le câbler, pour qu'il atterrisse ici. Alors, pour qu'il soit en sécurité, euh, soit je le fais avec le comédien, soit je le fais avec la doublure. Mais pour être en sécurité, je le fais avec la doublure. Je prévois des matelas, je prévois des cartons. Après, s'il doit t- tomber de, de, de toute la hauteur. Enfin, voilà. C'est lui qui va mettre en place... Il y a plus une partie technique, c'est ça Ouais, c'est une partie qui est, qui est beaucoup plus technique. Après, si c'est un chorégraphe des, des combats, lui, ça va, être, euh, ça va être simple, en fait. Il va imaginer une chorégraphie en fonction bah, du scénario, des personnages et bah, de la vision du réalisateur.
0: Et ça, vous vous en discutez avec le réalisateur ou c'est le réalisateur qui l'impose
1: Non, c'est compliqué euh, de faire ça. En fait, c'est vraiment entre le chorégraphe, coordinateur et le réalisateur. Là, il y a une vraie discussion. Parce que c'est eux les chefs de poste et c'est eux qui vont euh, imprimer leur direction vis-à-vis des cascadeurs. Donc après, une fois que le le chorégraphe des combats sait euh, vers quoi il doit se diriger, là, il prend des cascadeurs et il va leur dire, voilà, le réalisateur veut ça. Il veut une, une bagarre dans ce style-là. Donc, euh, voilà. Après, euh, après, le chorégraphe des combats peut euh, dire euh, bah, écoutez, si vous avez des idées euh, concernant euh, le combat ou quoi que ce soit, il peut le faire. Et là, on peut émettre on peut des idées si, si, on, si on veut.
0: En fait, en, en, en t'écoutant, c'est, c'est vraiment un vrai travail d'équipe,
1: en fait Bah oui, tu es obligé de travailler en équipe. Tu peux pas travailler seul euh, dans, dans, dans ce métier. Tu es obligé d'avoir des gens au-dessus de toi et tu es obligé de leur faire confiance, en fait. Parce que. Quand es câblé à 15 mètres de haut, il y a quelqu'un au bout du câble, en fait. Il y a quelqu'un qui a posé la poulie. Il y a quelqu'un qui t'a, qui t'a attaché au, au harnais. Donc, c'est forcément un travail d'équipe. Tu peux pas le faire seul.
0: Quelles sont les, les qualités pour être un bon cascadeur
1: Alors, les qualités pour être un bon cascadeur, je pense qu'il faut beaucoup de sang-froid. Il faut beaucoup de patience. Parce que le, le, le travail en France, il n'y en, en a pas énormément, énormément. C'est, c'est très compliqué pour en vivre. Et... Euh, et il faut être passionné, il faut aimer ça plus que tout. Être, pa- être passionné, ça permet de, de pouvoir être patient. Si, sinon, tu passes à autre chose. Parce que moi, il m'est arrivé des fois de ne pas travailler pendant six mois. Et là, quand tu ne travailles pas pendant six mois, que, c'est compliqué. Parce que tu t'entraînes tous les jours, tu, tu apprends des nouvelles choses, tu te butes. Et, et d'un coup, il ne se passe rien dans ta vie. Et tu te remets en question, du coup. Tu te dis, mince, c'est, c'est peut-être moi qui fais mal les choses ou quoi que ça. Non, c'est juste qu'il y a un trou et qu'il n'y a pas de travail. Et du coup,
0: j'imagine que ça te demande aussi une grosse dose d'adrénaline
1: Ouais. ton métier. Moi, moi, comment je un... tu la gères, justement, cette adrénaline ben Moi, je suis un peu un, un junkie de l'adrénaline. Moi, j'aime ça. Et c'est souvent le cas quand on fait ce métier-là. C'est qu'on aime l'adrénaline. On aime sortir de notre zone de confort. Enfin, tu vois, quand tu, quand tu fais un truc et d'un coup, tu as ton rush d'adrénaline là, qui, qui est là et qui te parcourt le corps. Waouh, c'est, tr- c'est trop bien Justement, on a une question de, de Wassim, qui a 15 ans,
0: euh, qui a une question, pour moi, qui est très philosophique, qui est très intéressante, donc on va l'écouter. Salut Gary, je m'appelle Wassim, j'ai 15 ans, et voici ma question. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de gagner sa vie, tout en risquant parfois la sienne. Et est-ce que tu as l'impression de risquer ta vie
1: Alors, il ne faut pas risquer sa vie. C'est, c'est ce que je dis souvent, euh, un film vaut pas une vie. Donc, euh, n- notre métier existe, parce qu'on doit faire des choses que, que les comédiens ne, ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire. Notre but, notre but à nous, c'est de ne c'est de pas faire n'importe quoi. Et justement, quand on, quand on fait une cascade, elle est répétée, elle est répétée, 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 pour qu'elle soit le plus safe possible, pour justement qu'il n'y ait pas d'accident et qu'on ne mette pas sa vie en jeu. Alors après, il existe toujours le petit facteur X, le petit imprévu. Euh, le, le, si jamais quelque chose se passe mal, c'est pour nous. Ça, il faut l'accepter. Mais, euh, mais en vrai, on risque jamais vraiment notre vie parce qu'on sait vers quoi on s'oriente.
0: Et c'est-à-dire qu'avant de faire une cascade, est-ce que par exemple, est-ce que tu penses à des choses ou tu fais vraiment le vide dans ton esprit Est-ce que tu penses aux courses que tu dois faire le lendemain ou euh, vraiment tu as besoin de, de faire un « reset dans, » dans, dans ta tête en fait
1: Alors moi, je sais que j'y pense beaucoup. Je sais que quand j'ai une grosse cascade à faire, quand j'ai une chute de, de hauteur, une torche humaine à faire ou quoi que ce soit... Bah, je te cache pas que les deux, trois premiers jours, enfin les deux, trois jours avant, je suis pas, je suis pas hyper bien. Enfin, je... Non, c'est pas que je suis pas hyper bien, mais c'est que je vais y penser beaucoup, énormément dans ma tête. Je vais me faire un tas de scénarios pour voir ce qui pourrait mal se passer, tu vois. Et du coup, ça me permet d'arriver sur le tournage et de me dire, bon, bah, tous, les, tous les scénarios sont, en, sont envisagés. Maintenant, voilà, j'ai plus qu'à faire ma cascade et, et elle va bien se passer. Mais c'est vrai que juste avant de faire ta cascade... Il y a un moment où il faut mettre sa peur de côté et se dire euh, voilà, bon, j'ai peur. C'est, c'est un sentiment qui est tout à fait naturel et il faut avoir peur. Hein. C'est la peur qui te maintient en vie, hein. c'est clair et net. Hein. Mais à un moment donné, ta peur, il faut savoir ce que tu en fais. Soit tu la prends et tu l'utilises et tu te dis bon, j'ai peur, mais elle me garde en vie. Ou alors bah, tu te laisses totalement déborder par ta peur et là, bah, et là, bah, là tu, tu, tu frises et puis tu, tu restes sur place et tu fais rien.
0: En fait, il faut que tu arrives à faire un mix
1: de ton adrénaline et de ta peur pour mm-hmm. avoir la, casque, la, la cascade parfaite. Ouais, mais moi, je sais qu'une fois, que ça, une fois qu'on dit action, pff, ma peur, tout, tout disparaît. Je suis dans un état où je suis tellement concentré et tellement focus sur ce que je dois faire. Il n'existe plus rien autour. Enfin, je veux dire, moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà fait plusieurs percus voitures. Donc, c'est quand une voiture arrive sur toi et que tu te fais percuter. Mon Dieu enfin, <rire> Quand en fait, dit... Il le dit tellement simplement que ouais, ouais,
0: non, mais... ça a l'air hyper sympa quoi. <rire> ouais
1: mais en vrai c'est hyper cool tu vois, c'est... Bah, personne se fait percuter euh, non. pour le plaisir tu vois mais, euh, mais c'est quand même grave cool, tu vois enfin, c'est, 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 c'est trop bien de se faire percuter par une bagnole, tu, tu te rends compte. C'est drôle. Et du coup alors c'est sûr que juste avant quand on, fait, quand on fait les répètes, donc on fait des passages à vide, donc la voiture passe à côté, donc ça, ça dépend, soit ça va de 30 à 40 km/h vraiment grand max tu vois, parce qu'après ça ne sert à rien de faire plus. Donc la voiture passe à côté, donc c'est vraiment pour prendre les marques. Et là, quand on dit « bon, il faut se mettre en place », la... quand tu vois la voiture qui est en face de toi, là, je ne te cache pas qu'il y a un moment où tu te dis « mais attends, qu'est-ce que je fous là en fait euh, Là, je vais me faire euh, dégommer par une bagnole. » Et la bagnole, bah, c'est sûr, elle gagne, il hein. n'y <rire> a, a pas photo. Mais quand ça dit « action » et que la voiture arrive, là, il n'existe plus rien. Là, c'est juste toi et la voiture et tu te dis « ok, je dois partir à ce moment-là, j'ai le capot. » Et il y a un moment même où... Tu réfléchis même plus à tes mouvements. C'est tout, tout devient un petit peu inné. Tu t'es tellement entraîné. tu as tellement de techniques pour tomber et tout ça. Que c'est limite c'est... des réflexes, quoi. Ouais, voilà, c'est des réflexes. C'est maintenant qu'il faut l'appliquer. Et tu, tu, tu l'appliques tout naturellement.
0: Justement, je t'entends dire
1: ça. Euh, euh, faire
0: une torche humaine, euh, être percuté par une voiture. Mais, mais comment ta famille, comment tes proches, ils appréhendent ton métier Parce que c'est quand même... Euh... C'est... Alors, tu dis que ce n'est pas un métier à risque, mais eux, est-ce qu'ils y pensent Est-ce que tu leur dis, par exemple, quand tu vas faire une cascade un peu périlleuse ou des choses comme ça
1: bah, c'est... enfin, Si, c'est clairement un métier à risque. Il hein. ne oui, <rire> faut oui, pas oui. se le cacher, c'est un métier à risque. Mais je sais que, par exemple, euh, à ma mère, je ne lui dis rien. Ou euh, je lui dis quand c'est fini ou quand j'ai les images. Donc, euh, voilà, je... avec mon père, je lui dis, je lui dis ouais, voilà, j'ai, euh, j'ai un truc là, ouais, c'est un peu chaud ou pas. Et, et, et lui, il comprend le truc. « Mais à ma mère, non, je lui dis rien. Là, je... sinon, sinon, elle risque de se faire trop de soucis pour rien. Bah, » enfin, Les
0: mères, en général, on leur dit jamais grand-chose. Ouais, franchement. Quand ça devient un
1: peu périlleux, quoi. C'est... Ouais, ouais, ouais. Et c'est, c'est inutile, c'est se faire du souci pour rien. Donc, euh, je, préfère, euh, je préfère lui montrer, et dire « Ah, oh, regarde ce que j'ai fait, c'est cool. » Elle voit que ça s'est bien passé, que je suis entier, et là, elle dit « Ah ouais, c'est cool. <rire> » Mais si je lui dis « Maman, la semaine prochaine, euh, je vais faire une torche humaine », pourquoi Non, ça sert à rien. Il faut pas. Il faut pas. Et justement,
0: en fait, tu amènes une très bonne transition parce que moi, la torche humaine, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne réellement
1: Eh ben, euh, c'est très simple. Non, c'est pas si simple. Mais si, c'est simple. Ben <rire> tout le fait... monde le ferait, si <rire> ont cité ça. Oui, oui, oui. Mais c'est, oui, oui. Bah, en fait, euh, une torche humaine, euh, ça se passe comment donc, il y a une vraie préparation, parce que là, on, on joue clairement avec le feu et il y a des vrais risques de brûlure. Moi, ça m'est déjà arrivé sur, sur des torches de, de, de me brûler un petit peu le nez, un petit peu le visage et tout ça. C'est, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, on va mettre des combinaisons qui sont euh, inifugées, donc euh, qui vont protéger euh, de la chaleur et, et des flammes. Alors,
0: j'avais lu, j'avais fait un peu de recherche. Tu me diras si c'est ça, des combinaisons en
1: omex. Ouais, c'est ça, en omex. Et du coup, dessus, on va appliquer, euh, on va appliquer euh, du stun gel. Donc, c'est, euh, c'est du gel qui est, qui est principalement... Euh... Un gel réfrigérant, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est ni plus ni moins de la flotte, en fait. C'est, c'est, c'est de l'eau et c'est, c'est ça qui va, qui va prendre la chaleur plutôt que la, la peau. Voilà. Et du coup, on va mettre cette combinaison-là. Euh, ensuite, on va, on va remettre une autre combinaison. Et après, on va mettre les, les vêtements de jeu. Et sur les vêtements de jeu, on va mettre de la pâte à feu. Donc, c'est, c'est de la pâte qui est, qui est inflammable. Et c'est ça qui va brûler.
0: Une fois que tu as mis ta combinaison et t'as mis ton, ta tenue de scène, en fait, on t'allume. Mais dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là que, Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai, ce que j'ai lu et entendu, dans, par exemple, dans l'interview de Jérôme Gaspard, qui est cascadeur, il disait qu'à un moment, il fallait être aussi très, très calme, faire le vide et se sentir très, très zen, en fait, à ce moment-là. Est-ce que tu, tu, tu ressens ça quand tu fais ce genre de, de cascade, toi
1: Ouais, ouais, ouais. Il, il faut savoir déjà que quand on fait une torche humaine, on est frigorifié. Parce que vraiment, le, le gel... Le stun gel, c'est, c'est, ah oui. ah, c'est super désagréable. On est congelé, hein, vraiment. Et, et la préparation est assez longue. Donc, pendant une demi-heure avant la, la cascade, vraiment, on est, on est congelé, on est comme ça. Et c'est à ce moment-là où, voilà, il faut, il faut réussir à se calmer, il faut réussir à se, à se détendre, penser à l'action et, euh, et faire un petit peu abstraction de tout ce qui se passe autour. Parce que sur un plateau, ça court beaucoup. Il y a la mise en place, les caméras, la lumière. Il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est à ce moment-là où il faut, faut se recentrer sur soi-même et se dire, OK, mon parcours, c'est ça, je le connais. Mon action, parce que des fois, on a des actions précises à faire, courir, sauter, tomber, euh, voilà, il y a, y a des choses à faire. Donc là, il faut, il faut se dire, voilà, j'ai mon action, je la connais, je me prépare, je me concentre, plus rien n'existe autour. On souffle un bon coup. Et là, il y, y, a, y a celui qui va t'allumer, qui arrive et qui dit, c'est bon, t'es prêt, hop, on lance la caméra, ça tourne et tout ça. Il t'allume, souvent, il t'allume par le dos, le ventre et tout ça. Avec tout ce que tu as sur toi, ton, ton champ de vision est un petit peu réduit. Donc, c'est là où il dit te dit, t'es en feu ou t'es allumé. Et là, c'est parti, tu fais ton action. Mais c'est vrai qu'il il faut, savoir, euh, il faut savoir se détendre et faire abstraction de tout, en fait, à ce moment-là.
0: Donc, tu fais ton action et mm-hmm. après, si j'ai bien compris, euh, tu te mets
1: au sol ouais. pour qu'on t'éteigne, c'est ça Exactement. tu allonges au sol. Donc, euh, ça dépend. Il y, euh, y, a, y a différentes façons de s'allonger. Mais en règle générale, tu allonges sur le ventre, les mains écartées et là, les mecs avec les extincteurs ou les couvertures euh, t'éteignent.
0: Donc Gary, tu fais ta torche humaine et à un moment, si ça se passe
1: mal, comment tes collègues se rendent compte s'il y a un problème Alors, euh, on ne peut pas parler pendant une torche humaine, donc on peut pas dire eh « Oh les gars, ça, ça va mal, éteignez-moi ». Donc là, c'est très simple, on s'allonge sur le ventre, on met les mains, euh, on écarte les bras et euh, c'est le signal pour eux pour, pour venir nous, nous éteindre. Donc des fois, il, il se peut que euh, bah, euh, s'il y a des petits problèmes au niveau de la préparation ou quoi que ce soit, des fois, si on sent un coup de chaud ou quoi que ce soit… Il faut s'allonger, parce que quand on fait une torche humaine, si on a chaud, <rire> c'est trop tard, c'est qu'on est déjà brûlé. Donc, euh, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, on s'allonge sur le ventre, on écarte les bras, ça veut dire euh, éteignez-moi.
0: Waouh, c'est, 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 c'est quand même assez impressionnant pour nous qui sommes novices. Et, enfin, j'imagine que pour toi, ça reste aussi impressionnant, mais nous, quand on a un regard de loin de tout ça, on se dit, mais, euh, mais qu'est-ce
1: qu'ils font quoi Pourquoi ils font ça quoi eh, pourquoi ils font ça ben, pour que tu sois impressionné. <rire>
0: ben, ça marche. Hein. Non non mais voilà pourquoi moi je, j'ai,
1: j'ai, j'ai, commencé, j'ai commencé ce métier à cause de ça. C'est pour être impressionné, enfin pour être impressionnant, pour pour faire des choses folles tu vois. Pour que les gens disent waouh. C'est, c'est, c'est ça moi qui me, qui m'anime. Quand euh, quand je tombe par terre et quelqu'un fait waouh. Wow, tu t'as dû manger là, là. je me dis ah j'ai bien fait mon taf. Ah oui oui. Bah ben, Faut... ouais. ouais. C'est très efficace quoi. Ouais. Alors on va parler
0: d'un autre sujet. On va parler d'un comédien que tu doubles. Un comédien qui s'appelle Philippe Lachaud, qui est comédien et réalisateur, que tu as doublé dans Nicky Larson, je crois, oui. et dans euh, « Épouse-moi mon pote » de Tarek Boudali. Oui. Euh, donc avant de te poser des questions autour de Philippe Lachaud, on va te faire écouter un petit, un petit, un petit sonore.
2: J'ai, euh, j'ai un grand respect <rire> pour le métier de cascadeur, parce que c'est un métier évidemment qui demande déjà beaucoup de courage. Parce que parfois on voit des cascades complètement dingues, on se dit « mais comment euh, cette personne ose faire ça ?» Donc moi ça me me fascine, je suis assez fasciné par les cascadeurs, et ça demande aussi beaucoup euh, d'humilité. Parce que souvent les cascadeurs doublent des acteurs, et euh, c'est souvent les acteurs qui sont mis en lumière, même pas souvent, c'est tout le temps. Or, les cascadeurs, parfois, je trouve, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, méritants. Enfin, Ce qu'ils font demande beaucoup plus de, bah, c'est ça, je, 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 d'admiration, je trouve, que, que les acteurs même, même si c'est des métiers complètement différents. Mais euh, voilà, beaucoup d'humilité dans ce sens-là, où il euh, n'y bah, a, a, a aucun cascadeur connu. Hein. Personne ne connaît le nom des cascadeurs, alors que certains font des choses complètement dingues. Euh, je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont aussi impressionnés par Tom Cruise parce que c'est un acteur qui en plus réalise des, des cascades complètement dingues donc euh, voilà, je, je pense qu'à part Rémi Julienne euh, qui était le seul cascadeur connu c'était des cascades mécaniques qui étaient encore un petit peu différentes, c'était pas des cascades physiques Mais euh, donc voilà donc euh, un grand respect moi pour, pour ces métiers euh, des cascadeurs
0: je remercie Philippe Lachaud d'avoir euh, fait ce témoignage. Et euh, Gary, quelle est ta réaction en fait, quand tu écoutes
1: ce témoignage <rire> Ah C'est trop cool. Non, Philippe, il est trop cool. Franchement, c'est, euh, c'est la meilleure personne euh, que j'ai, j'ai, pu, j'ai pu doubler. Et, Et... Com- comment s'est fait la rencontre, du coup Bah Super simplement, en fait. C'est, c'est des mecs qui sont... Bah, là Je parle de la bande à Fifi. C'est des, vraiment des mecs qui sont ultra passionnés par ce qu'ils font. Et euh, c'est vraiment... Ils sont, ils sont adorables, tous ils sont, ils sont trop sympas. C'est, 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 vraiment, c'est, c'est vraiment rassurant et ça fait du bien de travailler dans, dans ce genre d'équipe. Parce que Fifi, c'est le premier à, à venir me voir et me dire « Ah non, moi, je ne le sens pas, ça. Non, vas-y, fais-le, toi. » Il n'y a aucun ego. Et c'est cool d'avoir des personnes sans ego, des, des personnes qui peuvent te dire « Non, mais vas-y, fais-le, j'ai peur. » Mais c'est, c'est bien, c'est bien de le savoir, ça. C'est, c'est, c'est cool, ça fait plaisir à entendre. Et ce qu'il dit est vrai, en fait. C'est vrai et c'est aussi normal. Qu'aucun cascadeur soit, soit connu, c'est un peu notre métier. On fait un métier de l'ombre. On est là pour mettre en valeur des gens. On est là pour, euh, pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais que le public pense qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, c'est un métier où, faut, où son égo, il faut le ranger. Ce qu'il faudrait peut-être un jour, c'est qu'il y ait, euh,
0: je crois que tu en avais parlé dans une autre interview, qu'il y ait un jour une reconnaissance de ces métiers-là à travers, je ne sais pas, un
1: César ou quelque chose comme ça, non Ouais, 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 bah, ce, serait, ce, serait, ce serait l'idéal, ce serait super, mais euh, bon, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Je, j'espère un jour, j'espère un jour, et, et je pense que ça viendra si, euh, si, si, si des gars comme Fifi euh, con, continuent de, de parler de nous, parce que je sais que Fifi, c'est, il, a, il a parlé de moi au, au JT2M6. Il est arrivé, il a fait une petite interview, il a dit « Ah, puis je remercie euh, mon cascadeur Gary et tout ça qui m'a... » Enfin, ça arrive jamais ça Aucun comédien euh, re- remercie son cascadeur. Moi, moi je, je trouve ça dingue, je trouve ça, je trouve ça trop cool de sa part.
0: En tout cas, nous, quand on l'a contacté, il a dit tout de suite oui. Hein. J'étais même, moi, très étonné, mais il a dit tout de suite oui. Euh... Donc, il a fait ce témoignage-là, il y aura une autre question un peu plus tard hein, qui posera aussi. Ce fait d'être dans l'ombre, c'est quelque chose que tu as accepté du coup
1: Non mais moi, j'adore ça. J'adore ça, j'ai, j'ai travaillé en tant que comédien sur quelques, sur quelques projets C'est bien mais ça, pour moi ça manque de punch, ça manque de vie, ça manque, de, ça manque d'adrénaline Moi ce qui, m, ce qui m'anime c'est vraiment, c'est vraiment ressortir des choses et, euh, et y aller quoi Et foncer dans le tas et, et tomber Et tomber, j'adore tomber <rire> Non mais ouais il faut aimer ça, il faut aimer ça Voilà. C'est, c'est bien que l'ego soit mis, soit mis de côté des fois Parce qu'il y en, y, en y en a qui sont cascadeurs pour les mauvaises raisons Il y en a qui sont cascadeurs pour, pour être reconnus, pour être vus ça existe, hein, c'est, c'est une raison qui peut être aussi valable, tu vois. Mais pour moi, ça retire un petit peu ce, ce, ce truc-là. Et
0: justement, dans, dans le film de, de Tarek Boudalit, tu, tu as fait quoi comme cascade C'était quoi comme type de cascade, du
1: coup euh, Je me faisais câbler à une voiture qui ramasse les crottes, là. Ah, intéressant. Fallait. Enfin, les qui ramasse les, les déchets, la crottinette, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ah oui, je vois très
0: bien, c'est la scène où ils, se, bah, ils sont tous les deux ensemble, ils se baladent avec le chien.
1: Voilà, et le chien se fait aspirer par la voiture, et lui, bah, du coup, il a, il, a, il a la laisse au bout la, du bras, puis il se fait, euh, il se fait tracter et il, il s'explose par terre. Bon, je, je fais des gestes, mais en audio, on ne voit pas les gestes. Ouais, hein, ouais, ouais. Vous, voyez non,
0: non. À, vous voyez à peu près ce que ça donne, quoi.
1: Et du, et du coup, voilà, j'avais un, j'avais un harnais euh, sur le corps, et j'avais un câble qui était euh, relié à la voiture, qui passait par euh, ma manche et qui était fixé, euh, qui était fixée à mon, à mon torse. Et du coup, dès que la, dès que la voiture passait, hop, ça me tractait et euh, ça me faisait tomber au sol.
0: J'aimerais que tu nous parles d'un autre film, c'est le tournage de Dunkerque. Quel souvenir tu gardes de ce tournage
1: wow, Dunkerque, c'était un c'était... film de Christopher Nolan. Ouais, Christopher Nolan. Bah oui, oui, en sachant que c'est un de mes réalisateurs préférés, c'était fou de me retrouver sur, euh, sur sa, sur cette aventure. C'était, euh, c'était dingue. On est arrivé et on nous a dit, bon bah les gars, euh, ça va être dans la flotte, ça va être à Dunkerque, euh, vous allez avoir froid, il va pleuvoir, il va faire du vent. Et là tu te dis, ah oui, c'est pas, c'est pas si glamour et si sexy que ça. Mais bon, c'est, c'est, c'est moi, c'est un, un des tournages qui m'a le plus marqué. Hein. Et euh, c'était très compliqué, c'était très dur, on avait froid, on se levait à 4h du matin, on était dans des bateaux. En plus, moi j'ai le mal de mer, donc hein, magnifique. Ça aide pas. Ah ouais, je descendais du bateau après pendant 4 heures sous ma douche. J'avais, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Mais c'était trop bien. Je, je suis sur un Nolan. Enfin, je veux dire, ouais, il a... C'est extraordinaire. C'est, c'est incroyable. C'est une, c'est une chance unique. Donc c'est, c'est à ce moment-là où il faut juste se dire Vas-y, je suis fatigué, j'ai froid. On s'en fout. Et tu as pu échanger du coup avec le réalisateur ou? Ben, moi, je sais que Nolan, sur une petite scène, euh, m'a choisi pour faire, euh, pour faire un petit rôle, pour faire une petite action. Donc, c'était pas juste de la cascade, il y avait un petit peu de, de comédie. Donc là, euh, Nolan me choisit parmi tous les cascadeurs. Et là, il y a le, le coordinateur américain qui vient me voir et qui me dit « Bon, bah écoute, voilà, Nolan, tu as choisi pour faire une petite scène. » Classe. Voilà, on va, il va t'expliquer euh, ce que tu dois faire. Donc là, il vient, il me dit euh, « Bon, ben bah, voilà, là, t'es, t'es dans le bateau, vous avez froid, euh, voilà. » vous venez de passer une nuit horrible et tout ça, hop, vous, tu passes au-dessus de la rambarde, tu montes au, au filet, tu glisses, et là, tu te fais écraser la jambe par, un ba- par, un, par le bateau, un autre cascadeur te ramène, et, et voilà, et, et, tu, et, tu joues, et tu joues ton jeu. Et là, je me dis, oh, putain, c'est, même, c'est chambé, quand même, c'est euh, ah Christopheur ouais, Nolan fil, c'est qui, te, <rire> qui te drive, quand même. Je me dis bon, OK, c'est parti. Donc, on l'a fait une fois, euh, donc je fais toutes les actions et tout ça, hop, je me fais ramener au sol. Moi, je, je joue le rôle de ma vie, tu vois. Je, je pleure, je chiale, je me tiens à la jambe, je crie et tout ça. Nolan en demande une deuxième. Donc, euh, je me dis « Bon, bah, trop cool, hein. » je mieux j'ai que ça. « J'ai une deuxième chance. Allons-y. » On la refait. Voilà. Il dit « couper. Et là, il me regarde et il me dit « Beautiful. » Waouh. Wow. Classe Alors là... Bah, c'est mieux qu'un César ou un Oscar. Là, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable ce genre, ce genre d'expérience. D'un coup, as Nolan qui te dit « beautiful », qui a aimé ce que tu as proposé en termes de, de jeu aussi, parce que voilà, c'était pas qu'une action, c'était pas que de la cascade, c'est, c'est du jeu. Et le jeu fait partie aussi euh, de, la, de la cascade, parce que souvent, on est amené soit à doubler un comédien, donc prendre sa gestuelle, agir en fond, com- 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 comme il pourrait agir, ou sinon, bah, jouer à un, un bad guy ou à quelqu'un euh, extérieur à ça.
0: Écoute, c'est, ouais, ça doit être un souvenir extraordinaire pour toi et surtout la, la petite notion de Christopher Nolan qui vient te dire « Beautiful c'est, », c'est un souvenir qui te reste gravé dans la, dans la mémoire à tout jamais.
1: Quoi. Ouais, et puis là, la classe. Il était là avec son petit thé, sa petite chemise, alors qu'il y avait du vent et qui, je sais pas comme, quel... Enfin, il devait faire 10 degrés dehors avec du vent, la pluie. Il était là avec sa petite chemise, son petit thé et il nous mettait de la boue sur la, sur la figure. Moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai un souvenir où il arrive, il me dit « Ah, il a pas assez de boue, lui. » Puis il arrive, il prend et puis... Il, il, il me l'étale sur la sur la figure tu vois je me dis ah c'est cool <rire> c'est pas tous les réals tu vois qui, qui font ça écoute j'aimerais
0: te parler aussi d'un autre film que tu as tourné récemment qui est un James Bond le, mm-hmm. le prochain James Bond No Time to Die c'est réalisé par Cary Joji Fukunaga euh, qu'est-ce que tu as fait comme euh, rôle justement dans, 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 dans ce James Bond bah,
1: je faisais un je faisais un méchant donc je peux pas trop euh, je peux pas trop expliquer la scène euh, ou quoi que ce soit mais en gros euh, je faisais un méchant et euh, je me faisais tuer par euh par James Bond, Par Daniel Craig Exactement. Et tu as eu
0: un échange avec lui
1: ou pas du tout Non, voilà, il nous a juste dit bonjour quand, euh, quand on est arrivé. Vraiment quelqu'un de très simple, très cool. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bien, en tout cas, sur, sur le set. Donc, j'ai, j'étais content, tu vois, parce que quand tu rencontres ce genre de personnages, des fois, tu es un petit peu déçu par leur comportement. Il enfin, y a un peu le mythe qui se brise. Oui. Et là, non. Et, euh, Daniel Craig qui arrive sur le plateau, avec son petit costard. Enfin, je veux dire, juste la classe. C'est, c'est la classe internationale. Et tu te dis, attends, je vais me faire buter par, euh, par Daniel Craig <rire> C'est stylé Ouais, ouais, ça le fait, ça le fait. Non, mais en tout cas, euh, voilà, c'était une expérience qui, qui, qui était super cool. Euh, je, faisais, je sais que je faisais une, une petite cascade dessus. Euh, je, faisais, je, faisais, je faisais une chute d'escalier et tout ça. Et euh, après à la prise, voilà, moi, je, je vais au combo. Donc, le combo, c'est là où, où passent les images et tout ça. Ouais. Ce qui te permet de revoir la scène que voilà. tu as tournée et, euh, et là, il y a, je dis ah mais ce que je peux la revoir et tout ça parce que j'ai pas vu ce que j'ai fait. Euh, du coup, euh, j'arrive, je regarde ma cascade et tout. Donc euh, voilà, je, je fais une chute d'escalier, je rebondis un peu sur la nuque. Enfin, parfait quoi. Pour moi, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est <rire> une belle chute. Et, euh, et là, il y a le réalisateur qui arrive et qui, qui me fait oh, c'est
2: qui le cascadeur qui a fait la chute et tout.
1: Je fais, bah, c'est moi. Il me fait regarde, regarde. Il me dit ça en anglais. Il me fait regarde, regarde. Et là, on me voit rebondir comme ça, il me fait Pfff. Trop bien, c'est trop bien, bravo, et puis puis Et là, tu te dis, ah ben bah voilà, il n'y a pas besoin de plus de reconnaissance que ça, en fait, juste bravo, ce que tu as fait est bien, ça, ça suffit, en tout cas, moi, ça me suffit.
0: Et justement, en parlant de cascade, quelle est la cascade dont tu es le plus fier euh,
1: La cascade dont je suis le plus fier, bah, celle qui se passe bien. <rire> Mais t'en as pas une qui ressort parmi toutes les cascades ou tout, tout ce que tu as pu faire ou euh... bah, les, les torches humaines, c'est, c'est ce qu'il y a de plus joli, vraiment. C'est celle que j'ai faite sur euh, La Révolution, la, la série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps. Là. C'est vraiment euh, c'est, c'est une image qui est magnifique. En plus, au coucher de soleil, euh, elle est presque pas coupée au montage. Du coup, euh, on voit vraiment que je tombe, je, je cours, je me relève, je vais, euh, je vais, je vais m'éteindre dans l'eau. Et tout ça sur le coucher du soleil, c'est rare qu'une, qu'une cascade soit autant mise en valeur. Et, euh, et là, c'était un privilège. C'était, c'est cool d'avoir ce genre d'image.
0: Alors, on a une autre question pour toi. Euh, je ne vais pas te dire qui pose la question, mais je te laisse écouter.
2: Bonjour, Gary. On fait tous des erreurs, on est humains après tout. Et moi, j'aurais aimé savoir quelle a été ta plus grosse honte professionnelle. Voilà, bisous
0: <rire> Alors, je peux le dire, c'est Sarah, la compagne de Gary, qui pose la oh. question. Donc, je te laisse répondre.
1: Bah, et surtout, elle doit connaître la réponse, en plus. Mais c'est pour nous, c'est pour nous. <rire> Alors... Eh ben, c'est très simple, en fait, euh, ma plus grosse erreur et ma plus grosse honte, ça a été sur mon premier tournage, celle avec Jean Reno, justement, où euh, en fait, je devais euh... <rire> il devait me prendre, me balancer sur une moto. Et il euh, y avait une autre action à faire. Je devais arriver en moto, prendre une comédienne derrière moi, puis repartir. Donc c'était à Montmartre, avec les rues super pentues et tout ça. Et, euh, et le, justement, le coordinateur des cascades m'appelle, il me dit euh, « Ouais, Gary et tout, euh, ouais, tu sais conduire les motos et tout ça ?» Je dis « Ah bah ouais, ouais !» Genre « Oui, oui, je, je, je sais faire. » Je venais d'avoir mon permis, ça faisait deux jours. Et, euh, et en fait, je n'ai pas réussi à faire la scène. La moto était un petit peu pourrie et tout ça. Et en fait, je suis arrivé et euh, à chaque fois que je, je prenais la comédienne derrière moi, je repartais à deux à l'heure et ça faisait « et et on n'arrivait pas à avoir la prise. Et en fait, on la refait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et j'étais là,
2: oh là, là là
1: là, dans quel pétrin je suis en train Catastrophe. de Catastrophe. Et à un moment donné, le, le coordinateur me dit, euh, vas-y, décappe-toi, je vais le faire à ta place. <rire> <rire> ah oui, c'est rude. Donc, j'ai enlevé le pantalon, la veste, il les a mis et euh, il l'a fait à ma place.
0: Ben écoute, merci Sarah pour cette question.
1: Merci. <rire> Mais en tout cas, ça, ça, ça nous rappelle qu'il faut rester humble. Oui, exactement. Il faut rester humble parce que j'ai beau avoir fait quelque chose de très bien avant, des fois la cascade, c'est plein de choses qui peuvent être compliquées. Tu te dis « Ah, je les ai faites », et des fois des choses les plus simples et tu les rates. Donc, il n'y a pas de petite cascade.
0: Oui, et puis dans, dans, dans ton métier, c'est, quoi c'est très important de se remettre en question tout le temps. Quoi.
1: Ben oui, constamment, constamment, parce qu'on est amené à faire tellement de choses différentes bah, en fait, il faut savoir un petit peu tout faire. Il faut se dire à un moment donné, ah tiens, euh, la mode part plus sur ça. Tiens, je vais peut-être plus m'entraîner à ça. Il faut savoir euh, jauger.
0: ouais c'est parce que ça veut dire que aussi tu, tu, apprends, tu apprends tout le temps puisque tu as toujours des, des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles façons de faire une cascade
1: qui arrivent. Donc, tu es toujours obligé de te mettre à la page de ce qui se passe. ouais ouais surtout que maintenant, euh, bah, avec l'ère du numérique, euh, les fonds verts. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont en train d'inventer. Qui sont en train d'évoluer, donc c'est, c'est, c'est bien d'être au courant d'un peu tout et de chercher en fait pour, pour pas être pris au dépourvu. Moi, je pars en tout cas, je pars de ce principe là. J'aime être au courant de tout ce qui se passe, comme ça, si jamais on me pose la question, j'ai la réponse.
0: En tant que spectateur, quelle est la cascade que tu as vu qui t'a le plus impressionné
1: euh, La cascade qui m'a le plus impressionné, il, il y en a pas vraiment. J'ai pas vraiment de cascade où je me dis waouh, c'est ouf, mais euh, par contre à chaque fois qu'il y a une cascade et je me dis oh, tout en connaissant le métier et en connaissant la technique qu'il faut pour le faire et tout ça à chaque fois je fais Oah! Oah, il a dû manger à chaque fois je suis impressionné je me dis là, là le mec il, il, il mérite mon respect là c'est fort
0: justement quand tu vois ces cascades là est-ce que tu arrives à garder le plaisir du spectateur à ne pas analyser ce qui se passe
1: ça dépend des films euh, quand un scénario est très bon, quand le film est très bon, j'arrive à m'oublier et, et, euh, et passer totalement euh, au-dessus. Je regarde et je suis spectateur du, du truc. Mais c'est vrai que souvent, souvent je vais avoir un œil où, euh, où, je vais regarder, euh, où je vais regarder l'action parce que c'est mon métier. Ou Là, quand je vois une cascade, je me dis « Ah tiens, ouais, elle aurait peut-être pu la faire comme ça. » Ou « Ah oh, oh, putain, je s'en mets, ouais, c'est bien. » Ou euh, « Allez, ah, Corée, ah, j'aurais peut-être vu plus ça à la place. » Ça, ça, ça dépend des films, ça dépend du mood dans lequel je suis. Il y a des fois, j'ai juste pas envie de réfléchir et je réfléchis pas, tu vois.
0: Euh, j'ai regardé l'autre jour la liste des blessures de Jean-Paul Belmondo et ça allait. Deux, entorse à la cheville, fracture de la main, déchirure à la cuisse, lacération à l'oreille par un tigre. Alors juste avant que je te pose une question, on va écouter un petit, un petit témoignage encore une fois de plus.
2: Sur le dernier film qu'on a fait, euh, super héros malgré lui, euh, Gary donc, était plus à la mise en scène euh, des, des, des cascades. Et alors que sur Nicky Larson, c'était vraiment ma doublure. C'était lui qui faisait les bagarres, qui faisait, euh, qui faisait toutes ces choses-là. Et donc moi, je voudrais juste savoir ce qu'il préfère, voilà, et ce qu'il préfère. Euh, être sur le terrain je veux dire donc à, à se prendre des coups à faire des à sauter par une fenêtre euh, faire des choses comme ça chose que je, je l'ai vu faire ou est ce qu'il préfère plutôt euh, bah voilà imaginer les chorégraphies de combat euh, et plus euh, la mise en scène voilà j'aurais pu lui poser des questions beaucoup plus embarrassantes sur euh, voilà sur les petits dossiers qu'il aura eu pendant ses tournages <rire> mais je vais être très gentil un garé je suis sympa. <rire>
0: Alors, avant que tu répondes... Merci, Philippe, encore. C'est euh... très
1: gentil, euh, Philippe, d'esquiver euh, cette question.
0: Et avant que tu répondes à la question de, de Philippe Lachaud, je voudrais juste euh, te faire réagir sur Jean-Paul Belmondo. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi, Jean-Paul Belmondo
1: ah, Pour moi, Jean-Paul Belmondo, c'est, euh, c'est un des grands comédiens... Pour... Enfin, il est cascadeur. Enfin, c'est sûr et certain. C'est un comédien qui est cascadeur. Quand tu vois... Euh... L'implication physique, tout ce, qui, tout ce qu'il a mangé et euh, tout ce qu'il a réussi à passer, ça, c'est, c'est incroyable, c'est, c'est fou. C'est un, c'est un vrai cascadeur, il, il mérite un grand respect.
0: Et justement, dans la question de Philippe, il y a, il y a une question aussi de la reconversion. Comment tu, tu appréhendes ta future reconversion
1: Alors, le, le métier de cascadeur, on ne peut pas le faire jusque 50, 60 ans, sauf cas extraordinaire Mais... Euh, il faut savoir que tout ce qu'on fait, on, on le paye un jour ou l'autre. Donc tous les chocs, tout ce qu'on, tous les chocs répétés, les, les micro lésions, un jour ou l'autre ça ressort. Hein. Moi je sais des fois quand il pleut j'ai des articulations un petit peu qui sont, qui sont un peu rouillées, tu vois. J'ai, j'ai mon corps qui me parle le matin, tu vois <rire> Donc euh, il faut il faut penser à, à se reconvertir. Ouais, je pense que c'est, c'est c'est important. Donc il y en a qui vont euh, il y en a qui vont changer complètement de, de vie, ce qui peut arriver. Il y en a qui vont s'orienter vers la coordination de la cascade. Donc, euh, c'est ce que disait Philippe. Euh... C'est ce que disait Philippe. Ou d'autres vont aller vers euh, la chorégraphie de combat. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, que j'affectionne particulièrement. Là, sur le dernier film de Philippe Lachaud, Super-Héros malgré lui, j'étais pas à sa doublure, j'étais chorégraphe des combats. Donc, euh, je, je mettais en place, avec un ami qui s'appelle euh, Marc David, euh, je mettais en place euh, bah, les, les chorégraphies de combat. En fonction du scénario, on, on imaginait l'action. Dans, dans son ensemble, avec euh, bah, toutes les phases euh, chorégraphiques. Et du coup, pour répondre à la question de, de Philippe Lachaud, euh, je sais que ça, ça me manque, ça me manque beaucoup, en fait. Quand on imagine une action, du coup, bah, là, sur, sur le film, j'étais chorégraphe de, de combat, mais du coup, quand, sur place, je voyais les cascadeurs faire, ah, ça me donnait envie, hein, ça me démangeait, hein, de, les, de les voir faire. J'ai, j'ai toujours ce, ce feu qui m'anime un peu, où je me dis... Euh, Ah là là, c'est bien d'imaginer d'avoir ses idées à l'écran, mais c'est quand même cool de le faire. D'avoir ce petit rush d'adrénaline, de voir ses potes euh, s'exploser par terre et tu dis, j'ai envie d'aller avec vous, les copains. Mais euh, bon. À un moment, il faut faire un peu le deuil de de ça. Ouais, il faut faire le deuil, il faut passer à autre chose, il faut évoluer. Ça fait partie du du métier. Donc là, moi, je m'oriente vers la chorégraphie et et c'est super. C'est un autre métier qui est est d'autant plus intéressant parce que d'un coup, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, en fait. C'est, on a une vraie discussion avec, avec le réalisateur. On, a, on, est, on essaie vraiment de répondre à des, à des questions. Il y a, y, a y a un vrai échange. Et d'autant plus avec Philippe qui nous laisse carte blanche sur ses films. Il faut savoir que c'est, c'est incroyable. Il, il nous fait totalement confiance. Il fait Bon, bah, allez-y, les gars, je vous ai déjà vu bosser. Euh, faites-moi ça. Et lui, après, derrière, il dit ouais ben non peut-être enlever ça, euh, ben, raccourcisser ou rallonger. Enfin, voilà. ouais, il a
0: son regard de réalisateur. Il a son après. regard
1: de réalisateur, mais en règle générale, on, on peut lui proposer des idées, on peut lui proposer des blagues, des, des actions, et, et ça va être le premier à, à accepter. Et à chaque fois, il, il, il est ravi, donc c'est, c'est trop cool de pouvoir satisfaire un réalisateur, parce qu'on est au service d'un réalisateur. Hein.
0: Alors, on a parlé des cascadeurs, mais j'aimerais qu'on prenne un instant aussi pour parler des cascadeuses, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, les cascadeuses. Est-ce qu'il y a, de, il y a déjà beaucoup de cascadeuses
1: alors il n'y en a pas énormément, la, de, la demande est moindre en fait pour, pour les cascadeuses, souvent ça va être des doublures euh, c'est, c'est rare qu'il y ait des méchantes comme, comme des méchants dans, dans, dans le cinéma donc souvent on va, on va les appeler pour faire des doublures et ben, en fonction des tenues, si, euh, si elle est en robe ou en euh, nuisette ou en je ne sais pas quoi enfin, là, 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 là elles ne peuvent pas cacher leur protection donc euh, ça, devient, ça devient compliqué, donc un immense respect pour, pour les cascadeuses parce que en France, elles, elles, sont, elles sont excellentes en plus. C'est, c'est pas rare de voir des cascadeuses partir sur des gros projets anglais ou américains, parce que c'est juste des machines de guerre ultra polyvalentes.
0: Alors Gary, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur euh, à titre professionnel
1: bah de, de continuer mon métier, que je ne me blesse pas. Et euh, bah moi, j'aimerais m'orienter maintenant plus vers la chorégraphie de combat. Donc... Euh, après, que ce soit en cascadeur ou chorégraphe, j'aimerais faire un, un Tarantino, euh, faire un western. Spencer,
0: voilà, un bon Spencer Tarantino.
1: Voilà, un bon vieux western spaghetti avec les bonnes tensions, les bonnes bagarres de Saloon, là. Mmh, ce serait le kiff. Et, euh, et un Star Wars, pour moi, un Star Wars, c'est, c'est le rêve.
0: Écoute, on finit toujours par cette petite question.
1: Si le Gary adulte pouvait parler au Gary enfant, il lui dirait quoi il lui dirait « Tu l'as fait. <rire> tu l'as fait, tu le sais pas encore, mais tu l'as fait. Continue comme ça. » C'est... Ouais, ouais, je lui dirais « T'as bien fait d'investir autant de temps, autant d'énergie, parce que aujourd'hui ça, ça a payé. » Ouais, t'es fier de ton parcours, de ce que t'as accompli déjà, quoi. Ouais, je, je suis ultra fier de ce que j'ai fait. Il, il faut savoir que j'ai mis... Enfin, euh, j'ai, j'ai vraiment mis toute mon énergie dedans. J'avais... j'avais... J'ai suivi des études à côté, j'ai, j'avais, euh, j'ai, j'ai une licence en éducation et motricité pour devenir professeur des écoles. C'était vraiment au cas où ça ne marche pas. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment réfléchi en me disant ⁇ si ça ne marche pas, je ferai ça ⁇ Pour moi, la, la cascade, c'est, c'est toute ma vie. Ça a toujours été euh, la direction à prendre, la direction à suivre. Et euh, pour moi, il n'y avait pas de plan B. Et, et je le remercie parce que je, je me... Je, je me rappelle que mon frère là, m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Ouais, je partais en boîte de nuit, toi t'étais dans ta chambre en train de faire des pompes, des abdos, et des machins et tout ça. » Et je me dis « Ouais, et en fait, je pense que c'est, c'est ce qu'il faut pour en arriver là, en fait. Il ouais, faut le, s'entraîner. » tra- Le
0: travail paye un moment. Le quoi. travail
1: paye, c'est sûr, j'en, j'en suis convaincu. Non, non, mais c'est un beau message en plus, parce que ton message, en fait, il dit euh, « Il faut aller au bout de ses rêves, quoi. » Ouais, il faut jamais lâcher. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont me dire euh, « Ah non, c'est impossible, tu arriveras pas. » Moi, être cascadeur, avant d'y arriver, je sais pas, j'ai, ent- j'ai dû entendre ce message, je sais pas, 50 fois, tu arriveras jamais. « Non, non, c'est trop dur, c'est impossible. Bah, » C'est impossible peut-être pour toi, mais pour moi, c'est possible. Et je suis parti toujours dans cette optique-là. Ne jamais laisser quelqu'un te dire euh, « Tu arriveras pas. » tu, tu te mets toi-même tes propres limites. Donc, euh, si tu veux arriver quelque part, bah, Vas-y. Il, il se peut qu'il y ait des difficultés. Il y en aura toujours des difficultés. Mais il faut savoir ce que, ce que tu vas en faire. Soit tu fais demi-tour et puis bah, t'abandonnes. Ou alors tu te dis, il bon, bah, y a une montagne devant moi, bah, je la grimpe et puis on n'en parle plus.
0: Bah Écoute, Gary, c'était vraiment passionnant. On, vraiment, je te, je te remercie d'avoir accepté la, notre invitation. Et euh, bah, écoute, je te souhaite le, le, le meilleur. Euh, je voudrais juste faire quelques remerciements parce que je, je voulais remercier euh, Sébastien Folin qui nous a gentiment accueillis dans son studio. Je remercie Steve... Euh, aussi euh, notre ingénieur son et euh, voilà j'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité, merci beaucoup pour que l'histoire de ce podcast continue vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles notamment sur Apple Podcast n'hésitez pas à vous abonner, on attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux